0: Bonjour à tous, avant d'aller plus loin dans cet épisode, je voulais remercier Waterwipes d'en être le sponsor. Cette marque créée par un père de famille irlandais qui ne trouvait pas de lingettes sans composants agressifs pour soulager les fesses irritées de sa petite fille, propose des lingettes composées à 99,9% d'eau, ce qui fait de celles-ci les meilleurs alliés contre l'érythème fessier. Bon, en gros, c'est le nom scientifique des fesses rouges des bébés après qu'elles aient été trop longtemps dans une couche sale. Waterwipes a des valeurs très proches de celles d'Histoire de Daron, notamment à travers leur projet hashtag Vraie Vie de Parent avec un S Dont l'objectif est de briser les tabous sur la réalité de la parentalité Parce que oui, la vie de parents c'est compliqué Et plus de la moitié des parents ne se trouvent pas à la hauteur la première année de leur vie de daron Et en tant que marque créée par un parent pour des parents Waterwebs considère qu'il est aussi de leur devoir d'avoir un discours déculpabilisant sur la parentalité et comme c'est aujourd'hui la fête des pères, Waterwaves propose de partager sur les réseaux votre hashtag vraie vie de papa. Merci à eux de soutenir Histoire de Daron à travers cet épisode. Pour en savoir plus sur, Water Waves, rendez -vous sur Waterwaves, rendez-vous sur waterwaves.com ou cliquez dans le lien dans les notes de cet épisode. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque premier et troisième lundi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie j'aime ouvrir des portes. Grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des portes sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur FabFlorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous Je suis heureux grâce à Histoire de Daron de pouvoir offrir une tribune à l'autre moitié de la population qui est souvent mise de côté et qui, faut le dire, n'a jamais trop fait l'effort de s'inclure aussi dès qu'on parle de parentalité, sujet pourtant ô combien universel alors qu'est-ce qui se passe dans la tête des pères Comment redéfinir la paternité à l'aube de la deuxième moitié du 21 XXIe siècle alors que la société a tant changé depuis une dizaine d'années C'est ce que j'essaie de vous offrir à travers mes interviews dans Histoire de Daron. Cette semaine, je vous propose donc de recevoir Samuel et Cédric. Et puisque ce podcast a lieu grâce aux lingettes les plus pures du monde, le thème va tourner autour d'un univers bien particulier, le moment du change. Un sujet dont on a trop peu parlé dans Histoire de Daron et qui est pourtant essentiel. Avec Samuel et Cédric, on évoque donc la première fois qu'ils ont changé leur enfant, on évoque aussi la perspective d'essuyer les fesses d'un autre être humain, mais aussi d'instinct paternel. Je suis très fier de pouvoir vous proposer cet épisode spécialement pour ce dimanche de la fête des pères, mais on se retrouve dès demain pour, bien sûr, comme d'habitude, notre rendez-vous du troisième lundi du mois. J'espère que cet épisode vous plaira, et merci encore à Waterwipes de soutenir l'histoire de Darwin. Bon Samuel, on est là pour parler de change, ouais. d'accord euh, le premier truc que je voulais te demander c'est est-ce que tu connais Waterwipes ouais je connais Waterwipes j'ai euh,
1: utilisé des lingettes Waterwipes pour euh, Gaspar la plupart okay. du temps la plupart
0: du temps <rire> <rire> sinon tu les, tu les comment sinon avec, non, avec mais la parce main parce
1: que parfois on, on, a, on a tenté aussi les lingettes euh, en tissu quoi. Euh, mais oh. euh, c'est vrai que pour des questions de pratique euh, vu qu'on bougeait énormément les... le, la première année de, de vie de Gaspar je prenais souvent des water wipes. Ouais.
2: Alors écoute, je les connais de nom. On m'en a parlé. Euh, on m'a dit que c'était des, euh, des, des lingettes plutôt sympas.
0: Tu te souviens de ton premier moment de change
1: Bah ouais. Alors en fait, je me souviens... Oui, si. En fait, je confonds avec le premier moment où j'ai habillé Gaspard quand il est né, tu vois. Mais le lendemain matin... Là, le lendemain matin, je lui ai fait son premier change. Et je me souviens très bien parce que ça m'avait cassé les bips. Parce il y, y avait une, euh, une, une infirmière, enfin, je sais pas, une puricultrice qui était là et, et qui me donnait des conseils et tout. À savoir que moi, j'ai trois frères, dont deux petits, dont je me suis beaucoup occupé. J'ai envie de dire, meuf, je sais changer une couche, tu vois, ça va, c'est pas parce que j'ai l'air jeune que... Et, et c'est bien qu'ils fassent ça, tu vois, parce qu'ils aident et tout, ils accompagnent, les parents. Mais c'est vrai que ça m'avait saoulé, j'ai envie de dire, tu veux pas me laisser tranquille <rire> Mais ouais, je m'en souviens super bien.
0: Ouais. Parce que toi, es, tu connaissais déjà les trucs. tu étais au courant de comment bah, ça marche.
1: Ouais, je, mais j'ai deux petits frères plus jeunes que moi et euh, on, on, je leur ai pas mal changé la couche. Ouais.
0: Donc, ah, tu, tu changeais les couches à ce point-là euh, T'étais dans, oh, dans... Ouais, bah,
1: c'était stylé. Je
0: participais, je faisais ma part, tu vois. Mmh, pas mal, franchement. Parce que as un fiston. Ouais, okay. donc... On connaît ce qui se passe avec les garçons quand on décide de leur changer la couche. C'est
1: un délire. Mais non, mais en fait, c'est... Les pauvres, en fait, c'est... Pour tout te dire, c'est l'inclinaison de l'organe masculin fait que, peu cher, si tu es en train de leur changer la couche et qu'il y a un besoin pressant euh, qui vient de la vessie, euh, bah, peu cher, c'est un peu sur eux que ça se retrouve, tu vois, parce que ça va un peu vers le haut. <rire> ça lui arrivait le pauvre, mais bon. T'essayes de mettre un coton, une lingette, un truc, tu vois, euh, dessus le temps que ça se passe, mais ça m'est arrivé mille milliards de fois.
0: Ah ouais Ouais. Mais je trouve qu'il y a un truc un peu intéressant aussi dans le fait que ton fils, à un moment donné, décide de te pisser dessus, parce que ça devient ça vient dessus aussi, en fait, à un moment donné. Ouais, mais en... après, il, il décide. C'est un peu symbolique.
1: Tu de il ouais, y a un truc symbolique pour ceux qui ont envie d'y voir, un truc symbolique, tu vois. À savoir que les, les sphincters volontaires, euh, qu'ils qu soient au niveau de, du, du pénis ou, ou de la vulve, enfin, de l'urètre, en tout cas, et au niveau de l'anus, ils arrivent super tard, tu vois. Ils se développent super tard, donc... Enfin, euh, en tout cas, pas à six mois. Donc, à six mois... Il pisse quand il pisse, quoi. C'est plus animal que, que volontaire.
0: Est-ce que toi, ouais, ouais, de ce là tu n'avais pas de peur particulière par rapport à justement au ou... fait de changer Franchement, ouais, tu... pas du tout. Toi, tu es, es né pour être papa, quoi. tu vois non mais...
1: <rire> Trop pas. non, mais vraiment, le change, en plus, pour le coup, à la maison, c'est moi qui, qui m'en occupais euh, 90 du temps. Puis tu vois, à partir du moment où il allait retourner au taf à 6 mois, euh, bah, c'est moi qui m'en occupais 100 du, du temps. Et euh, bah voilà, après, l'habitude fait que tu te poses même plus la question, tu vois. Donc, c'était assez facile, au final. Alors, mon
2: premier moment de chance, que c'était à la maternité. À la maternité, euh, avec euh, l'espèce de, de bouillie euh, qui colle marron euh, que le bébé évacue, là, après l'accouchement.
0: Le, le méconium, si je ne voilà, trompe pas. Voilà,
2: le méconium, exactement. C'était euh, très étrange. Euh, oui, je me rappelle de mon premier moment de change avec euh, le coton, euh, le petit animant, la petite couche euh, jetable, pour le coup, à ce moment-là. Euh, c'était euh, ben Pour moi, c'était une découverte tant euh, physiologique que technique, tu vois. <rire> j'avais pas fait de mécanique de change de bébé jusque-là. C'est-à-dire j'étais arrivé à l'âge de 35 ans sans avoir jamais changé un bébé de ma vie.
0: Et alors, ça s'est passé comment
2: Écoute, ça s'est passé très bien, avec une équipe très bienveillante euh, qui m'a bien aiguillé. J'étais très en confiance euh, très vite j'ai trouvé que l'aspect technique de la, de la couche était assez facilement maîtrisable, quand même. Et, euh, et puis, voilà. Mais je tiens à préciser aussi que j'ai une fille et que, euh, de ce qu'on m'a expliqué, avec les garçons, il y a des surprises de G euh, que tu n'as pas quand tu as une petite fille. Donc, euh, voilà.
0: bah, disons que la petite fille euh, se pisse dessus tout de suite et qu'elle te... C'est assez rare qu'elle te... Voilà. De aussi, quoi. Il n'y a,
2: a pas ce G-là. J'ai découvert d'autres jets. Euh, j'ai ouvert le jet de caca d'enfant à l'été si tu veux euh, et oui,
0: oui. Ah, j'ai pas fait ça moi ah ben, pas fait...
2: tu baisses la couche alors c'est pas au premier change hein. ta question était sur premier oui. change mais là c'est sur d'autres changes mais tu baisses la couche et euh, tu prends un jet de caca sur, sur toi c'est magnifique voilà quelle joie
0: Est-ce que c'est pas, quelque part, une allégorie de la parentalité Un petit peu.
2: Non, mais je trouve, hein, un petit peu, tout, tout ce qui est... <rire> voilà, c'est... Tu, tu prends soin de moi, je vais te chier dessus. <rire> mais non, bien entendu, non. C'est pas, 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 pas une allégorie.
0: C'est un peu ça, et d'un autre côté, toi, tu es là. Euh, ok, je vais le faire, pas de problème. Mais parce voilà.
2: Que mais... Autant, si tu veux... Non, c'est bien plus que ça, quand même. Par contre, je trouve que c'est une bonne allégorie de ce qu'on peut ressentir, parfois, dans la parentalité.
0: Ah oui, c'est-à-dire que l'enfant, à un moment donné, ne vient pas faire exprès de faire caca sur toi. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Ok, pour être très précis, j'entends. Tu vois,
2: des fois, tu te sens que tu donnes tout et que tu reçois rien à part de la merde. Et il y a aussi des fois... C'est pour ça que je dis que la parentalité, ça peut pas être autre chose, où tu n'attends rien, où tu n'as rien fait de spécial et tu reçois euh, beaucoup d'amour. Euh, et, et, et ça, tu t'y attends pas non plus.
0: Pendant les moments de change en particulier Non, pas pendant les moments de change. T'as un souvenir, non, pas
2: pendant les moments de change. Non, pardon. Alors si on n'est que dans les moments de change, donc j'ai pas de... J'avoue que j'ai pas de moments d'amour pendant les, les moments de change. C'est pas... Euh...
0: Ceci dit, moi, j'ai trouvé enfin mes souvenirs qui commencent à devenir un peu loint lointains, plus lointains que les tiens. Parce qu'aujourd'hui, mes filles ont 15 et 13, je te promets que je ne C'est change plus. Pas, <rire> ça, ça ne se fait pas, à un moment donné, ça s'arrête. C'est euh, un moment seul à seul avec ton enfant où, bah, en fait, tu le, tu, le poses sur le, tu le poses sur le dos. Et en fait, tu es seul avec lui, quoi, tu vois. Et tu peux, tu, hmm? tu, tu peux lui causer, tu peux lui raconter, tu peux lui raconter ta vie, quoi. Il
2: bah, y a ça, euh, exactement. Et d'ailleurs... Euh... Euh, c'est un moment aussi où tu peux euh, alors désolé je, je vais encore introduire des trucs mais euh, c'est aussi un moment où tu peux justement parler de consentement où tu peux développer le fait de je fais ça machin, même si le bébé te répond pas tu peux justement toi prendre conscience de ça euh, mais après tu sais moi les moments de change euh, on, on a arrêté les couches à 12 mois donc euh, forcément les moments de change j'en ai eu moins et par contre on a quand même eu c'est d'ailleurs à ce moment là qu'on a eu plus besoin de lingettes euh, donc c'était que
0: euh, votre fille était propre c'est ça à 12 mois non elle n'était pas propre
2: à 12 mois. En fait, on est passé sur ce qu'on appelle de l'hygiène naturelle infantile, HNI, comme on l'appelle. Euh, nous, si tu veux, on... en fait, Sarah avait des, des érythèmes au fesses, des trucs rouges dégueulasses. Mmh. Ça, ça, ça avait flambé. Et puis, euh, c'est un bébé d'été, elle avait 12 mois. Euh, on a un jardin, on s'était dit, bon, ben, on va enlever les couches et puis on va tenter le truc. Donc, forcément, euh, si tu veux, au tout début, en fait, quand tu le fais un peu tardivement comme ça, il ben, y a une reconnexion. À ces besoins d'élimination, comme on dit, euh, qui, qui, où il faut prendre le temps. Toi aussi, il faut que tu détectes les timings, les machins, les trucs. Donc, heureusement, tu as un jardin, donc euh, tout se passe dans le jardin. Voilà, la plupart du temps. Euh, mais c'est aussi pour ça qu'on était un petit peu plus sur de la lingette, si tu veux. Après, parce que euh, quand tu es dans le jardin et que tu dois essuyer un. un parce qu'il faut pas non plus laisser l'urine traîner sur l'enfant euh, outre mesure. Hein.
0: C'est une bonne idée.
2: Voilà. Euh, c'est quand même plus pratique, si tu veux, là d'avoir une petite lingette, tu vois, quand tu vas à la plage ou quand tu es euh, ailleurs. Ou euh, tout simplement quand euh, tu vois bah, par exemple, je me rappelle très bien que après euh, deux trois mois de Ashani, elle a commencé à être continente. On a, donc on a commencé à 12 mois, elle a commencé là, à être continente à 16 mois. Donc euh, c'est quand même très très cool. faut pas ah, se mentir. Cool, hein. ouais. euh, Mais après c'est pas hyper rigide non plus. Si tu veux, par exemple les longs trajets en voiture, on lui remettait une couche. Chez oui. La oui. De nous elle avait une couche au début. Ensuite on l'a enlevée et à 18 mois c'était réglé. à 18 mois c'était réglé sauf accident comme tous les enfants. Oui. Mais à euh, 18 mois, c'était réglé et j'avoue que c'est très, 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 très cool. Et par contre, tu vois, là, on est beaucoup plus passé sur la lingette parce que, mais moi, à ce moment-là, tu sais, je travaillais encore euh, à Poitiers, alors que j'habite ouais. à Bordeaux. Donc, je prenais le train et quand il y avait des accidents de pipi, euh, euh, juste avant de partir, tu vois, machin, euh, t'es bien content de sortir ta lingette et de la mettre à la poubelle en partant parce que, euh, bah, parce qu'à un moment, c'est bon, quoi, tu vois, euh, t'as pas le temps d'aller euh, mettre un truc à laver, à tremper, euh, t'as autre chose à penser, quoi. Et ouais. puis, pour le coup, c'était aussi très pratique d'en avoir dans le sac et, euh, et de pouvoir passer un coup de lingette quand on avait fait pipi, et puis hop, on, ensuite on se débarrasse. Quoi. Euh,
0: à quel type d'éléments tu faisais attention, toi, quand tu achètes des produits de soins pour, pour, pour les enfants Bah, en fait. Pour bon, le coup, c'est toi qui t'occupais aussi ouais, de. C'est moi de qui m'occupais de... aussi.
1: Alors, faut ça... quand même, Léa, elle m'aidait sur pas mal de trucs parce que elle, est... elle a peut-être plus d'outils pour checker les... les compositions et tout machin. À savoir que il y avait des applis qu'on utilisait, on s'est rendu compte que c'était pas super bien de les utiliser tout ça. Enfin, ça mélange un peu plein d'infos, tout ça, de classements, de produits et tout. Donc maintenant, on fait avec nos connaissances à nous. C'est pas parfait, bien sûr, tu vois. Mais moi, je faisais attention la plupart du temps. Ce qui est pas, par... ce qui est pas de parfum, parce que je trouvais que ça servait à rien. Euh, voilà des trucs naturels euh, j'ai essayé de prendre le max de trucs recyclables après voilà on fait comme on peut aussi hein, selon les budgets selon les les connaissances euh, alors moi je fais gaffe au côté euh, hypoallergénique beaucoup euh,
2: je regarde généralement la liste de composants quand je vois qu'elle est longue comme le bras je 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 je, je, je rebrouche chemin comme dirait euh, j'adopte la technique de rebrouche chemin comme dirait Perceval dans Camelot et <rire> Je pense que tous les parents font un peu pareil. On s'est beaucoup pris la tête au début à regarder les produits. Et une fois qu'on a chopé une REF,
0: on la garde. Je ne sais pas si tu savais, mais l'histoire de Water c'est c'est qu'en gros, le fondateur, il, justement, sa fille, elle avait des érythèmes et ah il ne ouais? savait pas trop comment les, comment les soigner. Et quand il cherchait des lingettes, les lingettes, euh, en gros, <rire> elles étaient toutes tellement... Il y avait les fameuses, fameuses longues listes d'ingrédients. Et donc, c'est là qu'il s'est dit, OK, bah, je vais faire en sorte de, de créer... Euh, les lingettes, bon alors il l'a pas fait en trois mois quoi, tu vois, mais c'était un peu son, un peu son objectif. Je trouve que c'est mar... j'aime bien d'une manière générale les marques qui se créent à partir d'un besoin euh, de la vraie vie quoi, tu vois. Je trouve que c'est souvent les meilleurs produits. Exactement. Ouais, tu disais, tu mets pas de parfum pour le coup.
1: Bah ça sert à quoi, des, des lingettes euh, de couches que tu vas changer quatre fois dans la journée, de parfumer les parties intimes de tes enfants, ça sert à quoi, <rire> tu vois
0: Je veux dire, what's the point moi, 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 à titre personnel, je me, je me parfume le cul. Non, c'est Ouais,
1: <rire> je me doute bien, ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire? Quand c'est propre, ça n'a pas besoin de parfum. Euh, le but, c'est que ce soit propre.
0: Il y a un autre truc, moi, qui m'a, qui m'a paru bizarre dans, dans le fait d'avoir un enfant et de, et de changer un enfant, tu vois. C'est que quand tu te retrouves pour la première fois à changer une couche, il y a un peu ce truc où tu sors de toi et es en train de te dire, OK, c'est très étrange, je suis en train de nettoyer les fesses d'un autre être humain. Que ouais, se ouais
1: il y a un peu de ça ouais, c'est bah, une situation complètement nouvelle tu vois c'est sûr tu te dis euh, wow, vraiment, là, c'est un peu tu sais, la concrétisation de, de, de la figure parentale tu vois je trouve, il y a des trucs comme ça je pense que pour Léa ça a été les moments où elle, a, elle était Gaspard ça a été vraiment le truc où ouais, elle s'est dit là ouais je suis je, 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 je dans ma place que j'avais imaginé en tant que mère et moi c'est vrai que pour le coup c'était peut-être le change qui qui, le change et le portage c'est les deux trucs où je me disais ouais là ça y est je suis vraiment dans le daron tu vois et c'est un truc que tu réalises pas tout de suite, mais a posteriori, ouais, c'est clair que c'est des gestes qui font que tu te dis, ah ouais, je suis daron, ouais. ça y est, c'est fait quoi.
0: <rire> c'est tellement pas naturel de, de, ouf, de... Bah, de. Bah ouais,
1: tu dis genre.
0: De... Bah... Et ceci dit, c'est quand même le premier. Enfin, je trouve que c'est le, c'est le truc le plus euh, essentiel que tu puisses faire à ton enfant, avec lui donner à manger en fait.
1: En fait, euh, <rire> c'est l'accompagner. Euh... Dans, dans son arrivée dans le monde, tu vois, enfin, je veux dire, euh, voilà, il a besoin de ça, il, il a besoin d'être changé. Après, il y a des parents qui pratiquent euh, d'autres techniques que les couches, tu vois. Il y a l'hygiène euh, naturelle, je sais plus comment ça s'appelle, la HNI. Euh, le fait de ne pas mettre de couches aux enfants. En fait, c'est un moment super important. On s'en rend pas compte, mais moi, tu vois, c'est un moment, par exemple, où j'ai beaucoup euh, parlé à Gaspard. Parce que, mine de rien, et je me rappelle qu'on avait déjà parlé dans...
0: Ouais, dans, un,
1: dans, dans notre épisode c'est un moment où tu vas toucher les parties intimes de ton enfant c'est un moment où euh, tu vas, lui il va être en position vulnérable entre guillemets et que donc c'est un moment où il y a besoin d'expliquer il y a un besoin de nommer les choses il y a un besoin d'expliquer et il y a un besoin d'exprimer le fait que c'est ok que peut-être à un moment ton enfant il n'ait pas envie de le faire tu vois pour les plus grands euh, et, et d'importer un peu la notion de consentement tu vois et moi, en fait, on avait lu des trucs sur ça et tout, et puis je trouvais ça un peu con, je t'avoue, euh, à 6 mois de grossesse de Léa, je me disais, ouais, je, on va pas demander à un bébé de 3 mois, euh, s'il veut bien qu'on lui change la couche, tu vois, c'est un peu débile, et au final, on l'a fait dès le début, et c'est venu super naturellement, et en fait, maintenant, vraiment, c'est un truc, euh, la conscience du corps, et le consentement, et le fait qu'on lui touche le corps et tout, Gaspard, il a vraiment un, une conscience de ça, et je trouve ça super important, et le change, c'est pour ça que du coup, c'est vraiment un moment primordial pour ça, quoi.
0: Moi, quand tu m'as dit ça dans notre épisode, ouais, je me suis sais. vraiment dit, mec, tu vis sur une autre planète. Et en même temps, c'est vraiment génial que tu que tu conscient que ça, quoi, tu vois Ben bah ouais,
1: puis ça coûte rien, en fait, hein, de dire, ouais. euh, là, je vais te nettoyer le pénis, est-ce que tu es d'accord Alors, ton bébé, il va pas te répondre, mais il a l'habitude qu'on lui demande avant de lui toucher le pénis, tu vois, et c'est pas... c'est pas plus mal, quoi.
0: Est-ce avant de devenir père, t'avais pensé à l'éventualité d'essuyer les fesses d'un autre être humain, et pour toi, spécialement, d'une autre fille
2: Alors, euh, oui, parce que je m'étais déjà projeté... <rire> <rire> sur l'éventualité euh, que mes parents... Alors, je ne sais plus dans quelles conditions, mais je sais que c'est une question que je m'étais posée. Euh, je m'étais projeté dans l'éventualité qu'un jour mes parents pourraient devenir euh, vieux, incontinent, et, et je m'étais posé la question de savoir si euh, je les aimais assez pour faire ces gestes-là presque au quotidien avec eux.
0: Ok. Voilà. Donc, euh, ça t'a pas fait bizarre, toi, à un moment donné, de te retrouver à essuyer euh, la, une petite vulve miniature euh, et tu t'es pas dit à un moment donné tiens c'est quand, quand même bizarre ce moment tu vois euh, en tant qu'être humain
2: non alors ça tu vois okay. pas du tout j'ai trouvé ça euh, très naturel au contraire j'ai trouvé ça très euh, très euh, très logique en fait logique parce que quand, quand le petit bébé il est là tu vois bien que, que sans toi il, il sait pas qu'il est rien mais c'est qu'en tout cas il peut pas faire grand chose et donc, j'ai trouvé ça euh, très logique, quoi. Après, je pense aussi que le fait d'avoir pris un congé parental et d'être resté trois mois auprès de, auprès de ma femme et de ma fille à la naissance, euh, ça aide à avoir ce genre de comportement aussi, tu vois. Parce que tu montes en compétences techniques et aussi, tu, tu, ça rentre dans ton quotidien beaucoup plus facilement, quoi.
0: Oui, il y a un côté... Euh, T'es es dans, dans le jeu, quoi. T'es dans vois. le game,
2: ouais. T'es es là, quoi. Tu peux pas, tu peux pas faire autrement. T'es dans la daronie.
0: On parle beaucoup de l'instinct maternel. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a un instinct paternel
1: oui. En fait, moi je pense qu'on est tous dotés d'un humain parental, d'un instinct, merde.
0: Oui, il faut. <rire> je Ça pense qu'on est aussi, tous ailleurs.
1: dotés d'un instinct parental euh, qui s'exprime plus ou moins selon notre expérience personnelle, euh, surtout dans notre enfance personnelle, euh, qui est souvent euh, enfoui sous des couches et des couches de normes qui sont à l'opposé complet de l'instinct naturel parental. Quand je vois. Euh, les statistiques d'allaitement, euh, le portage, euh, ce qu'on dit sur le cododo, qui sont des pratiques qui sont le plus naturel possible. Enfin, tu vois, quand on observe des, des animaux, euh, je veux dire, il n'y a pas un chimpanzé qui a inventé le biberon encore, tu vois. Et <rire> voilà, donc il y, y a tout un instinct parental, qu'il soit maternel ou paternel, euh, qui veut qu'on on, s'occupe de notre descendance, puisque c'est la descendance de notre espèce. Tu vois, c'est un truc animal, moi je, je, je suis OK avec ça. Et après, il y a. La, ce qu'on a intellectualisé en tant que société et qui fait que par exemple un père euh, va pas avoir les mêmes euh, idées les mêmes normes qu'une mère par rapport à ses enfants mais ça c'est sociétal c'est quelque chose qu'on a hérité et qui pour moi n'est pas en nous c'est quelque chose qui a été intériorisé depuis le plus jeune âge et du coup on s'éloigne de l'instinct paternel pour le coup alors qu'on valorise l'instinct maternel Quoique maintenant, avec euh, l'évolution de notre société, justement, on se détache aussi de cet instinct maternel. Euh, pour d'autres très bonnes raisons, comme l'émancipation des femmes dans le monde du travail, tout ça, tu vois. Mais euh, par contre, c'est vrai que cet instinct paternel, il revient un peu au premier plan. On avait ensemble, euh, tu vois, participé à toutes les luttes pour le congé paternité. Euh, et c'est des choses qui sont super importantes pour moi. Et on revient à cette idée que les hommes aussi ont un instinct parental, donc un instinct paternel. Et que on est capable en fait de s'occuper des enfants, on est capable de savoir ce qui est bon, ce qui est sain pour lui et ce qui est pas bon et ce qui est dangereux pour lui. Et ça, c'est quelque chose de nouveau entre guillemets. Alors pour moi, c'est dans nos gènes depuis la nuit des temps. Et on le redécouvre et c'est très bien quoi. Alors sachant que j'ai fait un épisode dans papa Patriarca sur l'instinct maternel avec
2: Ingrid Bayou. Je
0: mettrai lien que, Dans je, les vous, notes de que épisode, je vous recommande
2: l'instinct voilà. euh, maternel aujourd'hui on sait que c'est une construction sociale telle tel qu tel qu'on se l'imagine qu on, euh, on sait aussi que l'instinct euh, c'est pas une question d'instinct de, 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 maternel ou paternel, c'est une question de, de, déjà d'accepter ce qu'on ressent ou pas, je trouve qu'on est un homme donc là je parle plus pour les hommes parce que je croise nombre nombreux de papas qui, euh, qui aiment profondément leur enfant mais qui savent pas pas leur dire ou comment leur dire ou même en parler émo les émotions c'est compliqué c'est compliqué c'est pas pour un truc c'est un truc de gonzesse pas pour les bonhommes et voilà hein et...
0: on vous aime les darons. et travailler sur vous franchement mais on s'aime on s'aime
2: on s'aime tous et on s'entraide et c'est ça qui est beau et c'est non mais c'est vrai c'est ça qui est beau euh... t'as
0: droit, de, as le, droit de, as le droit de montrer tes émotions tout en tout en gardant l'intégrité exactement de la virilité,
2: mais parce que ça vient aussi de plein de choses tu veux, qu'on connaît pas par exemple un truc tout bête euh, je savais pas que. On savait pas à l'époque que. Euh, enfin, on savait pas pendant plein de siècles euh, que par exemple le, le, le contact, euh, le fait de s'occuper d'un enfant, d'être dans le care, de, de le fait de prendre soin, ça éveille euh, l'hippocorne hypo, de la même manière euh, chez les hommes que chez les femmes. Et même si, si ça n'est pas ton enfant d'ailleurs, ça va ouvrir ton, ton, ta zone dans le cerveau qui fait que. Euh, ça, ça, tu vas générer notamment un petit peu d'inquiétude et d'angoisse. Enfin, tu, tu vas créer du lien grâce ça à ça. Et, ça. et ça, ça marche. Il y a un documentaire qui s'appelle Babies qui est vachement bien sur Netflix pour ça. Et, euh... et un autre truc qu'on peut savoir, c'est que le fait de faire du peau à peau avec l'enfant, la proximité, le fait de faire des câlins du peau à peau, tout ça, même si tu es un homme, tu vas générer de la prolactine. C'est qui, qui est, est l'hormone qu de l'allaitement. Une, une des hormones de l'allaitement. Tu vas générer de la prolactine et la prolactine, elle a quoi comme effet De faire baisser la testostérone. Ouais. Et en fait, c'est parce que, enfin, c'est notamment parce que les, les darons s'éloignent de leurs enfants qui développent plus de testostérone. Alors que justement, plus tu restes proche de ton enfant, plus tu vas être patient, plus tu vas développer ça en
0: fait. Mais donc, ça veut dire que tu es moins un bonhomme
2: et non, ça veut dire que t'es tout pareil. C'est des comportements, c'est des choses qui sont aujourd'hui scientifiquement prouvées, qu'on connaissait pas.
0: Si tu devais mettre en garde un, un futur papa sur tout ce qu'il attend sur son futur nouveau rôle, en fait, euh, tu lui dirais quoi Ou alors euh, un autre truc que tu aurais aimé qu'on te dise Alors, ce
1: que je dirais, moi, et que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est « Frère, des fois, ça va te casser les couilles. <rire> » Voilà. Je sais pas comment le dire plus clairement, mais en vrai, des fois ça va vous saouler. Des fois, changer une couche, vous n'allez pas avoir envie de le faire. Ça va vous gonfler, ça va être un... Et en fait, c'est ok, c'est normal. C'est juste que bah, tu as plein de trucs qui rentrent en compte qui font qu'à un moment donné, le besoin de ton enfant, il n'est pas en adéquation avec ton besoin à toi. Et c'est là où l'énergie, le... elle doit être vraiment décuplée. C'est que pour faire les trucs de base toute la journée, ça va, ça passe. Mais là, le moment où toi ça va te saouler, mais qu'il faut quand même le faire, c'est là où il faut apporter de l'énergie, et c'est là où je trouve que l'expression de cet instinct parental, tu vois, elle est encore plus forte, c'est que on va au-delà de nos besoins à nous, pour satisfaire le, les besoins premiers pour le coup, parce que le change c'est un besoin premier, tu vois, le besoin d'hygiène et de, de santé, et, et pour satisfaire le besoin premier de notre enfant, tu vois. Et c'est ça pour moi l'expression de, de, de l'instinct parental. Et j'aurais aimé qu'on me dise, parce que c'est vrai que souvent on dit Ah, tu vois, c'est trop cool, les papouilles, machin et tout. Mais des fois, les, les gars, ça va vous gonfler aussi. Mais c'est ok et c'est normal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça va pas plus vous gonfler que vous allez être heureux de le faire après l'avoir fait. Je sais pas si ça, c'est clair par contre. Mais voilà, c'est ça moi le conseil que je donne. Et que j'aurais aimé qu'on me dise. Et j'aimerais bien qu'on arrête de m'envoyer des messages aussi. Ce <rire> voilà, serait pas mal.
0: Mais oui, oui je, vois, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est qu'il y a un. Il y a un côté euh, d'abnégation qu'il ne faut pas... faut pas mettre de côté en fait.
1: Bah ouais, je, je crois, parce que sinon après, si tu commences à baisser les bras sur des trucs comme ça, après en fait, ça te, ça te prend et te, tu vis tout comme une charge. Et après, tu as, as l'impression d'avoir 10 000 kilos sur les épaules toute la journée et au final, personne ne vit bien euh, la situation.
0: Je sais pas ce que tu penses de cette expression-là, tu sais, du fameux euh, on nettoie aujourd'hui les fesses de ton enfant pour quand euh, tu seras plus vieux un jour, il pourra te nettoyer les tiennes. Euh, ouais. Est-ce que, est que ça te parle de ça, toi Est-ce qu'il y a un truc... Euh... Franchement, non, non, ça me parle pas du tout. Euh, parce que, déjà, moi, je, je trouve que ça
1: fait un peu... Euh... Mais, tu sais, c'est comme les gens qui disent euh, à des ados avec qui ils sont en, en révolte, des parents qui disent « Ouais, moi, je t'ai changé des couches pendant des années, euh, et maintenant, tu viens m'embêter, tu vois ?» Et, et en fait, enfin, vos enfants, ils ont rien demandé. Tu vois, c'est pas eux qui ont postulé pour devenir vos enfants, euh, qui ont passé des entretiens d'embauche et qui ont été pris, vous les avez choisis, alléluia, et maintenant ils vous sont redevables à vie. Donc en fait, vous les avez amenés sur cette terre, c'est votre responsabilité pendant un certain temps, parce que bah, c'est vous qui avez décidé de les amener ici. Et après, à un moment, quand ils sont responsables d'eux-mêmes, alors après, chacun est libre de juger quand est-ce que ses enfants sont responsables d'eux-mêmes, mais euh, quand ils sont responsables d'eux-mêmes, ils vous doivent plus rien pour moi et de dire ouais après quand je serai vieux évidemment j'espère que mon gosse quand je serai vieux il aura de de, de l'attention pour moi et euh, tu vois de, mais euh, déjà je ne lui souhaite pas devoir de euh, m'accompagner dans un état de perte d'autonomie tu vois euh, la, la dépendance des personnes âgées c'est pas une situation facile donc j'espère euh, pas qu'il ait trop à le traverser avec euh, ses parents mais franchement, non, moi je, je, je lui dis juste, euh, bah je t'ai changé les couches, okay. maintenant euh, amuse-toi bien, tu vois, <rire> sur terre. Bah j'espère, euh, j'espère qu'elle aura pas à le faire déjà. Euh, et
2: euh, et j'espère qu'il que, qu y aura d'autres moyens que de, que de lui affliger euh, que, que ça. Euh, mais écoute, je pense que si elle le fera, s'il si faut le faire, euh, c'est quelque chose qu'il faut faire. Après, je je. Tu me demandes de me réfléchir là sur 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 la vieillesse, sur le naufrage de la vieillesse. Euh...
0: C'est marrant parce que tu t'es projeté toi ouais. en tant qu'enfant pour tes propres parents, ouais. mais tu t'es pas encore projeté sur toi en tant que parent pour ta propre fille.
2: Ah ouais, en effet, mais pas du tout, pas du tout, parce vrai. que bah aussi parce qu'elle tu vois, elle elle, a, elle va avoir trois ans là, et, euh, et comme comme elle est, tu vois, elle a pas assez d'autonomie euh, pour pour gérer ça. Euh, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à me projeter. Euh, parce que là, si tu veux, si je l'imagine en train de me quoi que remarque, elle pourrait... Ah, je sais pas, tiens. Je pense, justement, que c'est toute l'importance de, de développer l'empathie, de développer euh, euh, le care, de développer le soin de l'autre, l'altruisme, euh, qui sont des, des qualités qui sont, qui sont humainement importantes, bien que socialement pas forcément reconnues. Euh, et je pense que ça a du sens. Mais tu sais, c est, c est, on se parle entre franco-français, là aussi. Hein. Il y a d'autres cultures où l'intergénération, le fait de vivre tous ensemble... C'est tout à fait euh, commun, classique euh, et usuel. Quoi. Donc, il euh, faut, faut peut-être prendre ce recul-là aussi sur cette situation, je pense.
0: Et puis, je pense que même en France, il y a encore euh, 50 ans, c'était un truc qui était plus facilement euh, adopté, fait. de finir par euh, prendre soin de ses parents, euh, mm. de ses grands-parents, euh, voire même de les, de les faire loger chez soi, etc. Euh, tout à quand fait. Quand ils n'allaient pas bien, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça, 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 ça se perd un peu. Quoi. Enfin, en tout cas, euh...
2: Mais je pense que pour le coup, ça peut être intéressant de mener la réflexion... Euh tu vois sur les parents qui peuvent euh, se, se, se moquer de leurs enfants parce qu'ils ont fait pipi ou caca sur machin un truc chouette ou les engueuler, bah, peut-être que dans peut-être que dans 40 ans ça sera non mais tu vois
0: les rôles les, seront inversés les
2: rôles seront inversés donc c'est peut-être faut peut-être réfléchir maintenant à ne pas être euh, euh, on va dire violent à ce moment-là comme ça l'enfant se rappellera sûrement qu'il y avait beaucoup d'amour à ce moment-là malgré tout quoi.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.